0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Te confieso que la última charla estaba pensada para hacer una charla suelta, pero no me imaginaba que la respuesta a la charla iba a ser tan importante. Y entonces ahí conversando con algunos hermanos, orando, conversando con mi esposa logré comprender que lo más seguro es que el Señor quiere que siga hablando sobre seguir de pie. Así que estamos en una segunda semana de lo que inicialmente era una charla suelta y ahora es una serie. Sigo de pie. Así se llama la serie. Y el mensaje de hoy eh, creo que te va a ayudar a seguir de pie en lo que sea que estés enfrentando por lo que sea que estés pasando, lo que sea que estés viviendo en esta temporada. De hecho, el mensaje se llama El peso de la bendición. Y para eso te voy a pedir que me acompañes a la Biblia. Vamos a leer un capítulo entero del libro de Josué. No es muy largo, pero necesito que sea el capítulo completo. Así que vámonos, por favor, a Josué, en el capítulo 3. Sí, lo vas a encontrar ahí en las notas de la prédica o en tu Biblia, Sí, en la Biblia Normal, ahí se encuentra Josué en el capítulo 3, lo voy a leer completo, ayúdame a seguir con la lectura, dice Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacias y llegaron a la orilla del río Jordán donde acamparon antes de cruzar Tres días después los jefes israelitas fueron por el campamento y dijeron al pueblo las siguientes instrucciones cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos son los que los guiarán. Quédense como a un kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Esto ya te explicaré por qué más adelante. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes, «Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río». Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, «A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés». ¡Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto! ¡Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí! Entonces Josué les dijo a los israelitas, ¡Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios! ¡Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes! ¡Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los hebeos a los fariseos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes! Vayan hombrecitos de todos estos pueblos. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al, cruz, al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río de arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río se quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes Esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Qué maravilloso es encontrar algo como esto en las escrituras. Sabes que uno lo lee así de pasadas y no se da cuenta de todo lo extraordinario en los detalles que está ocurriendo en ese momento. Te voy a poner un poquito en contexto. Israel ha salido hace 40 años de Egipto. El camino que debía tomarles entre dos semanas y dos meses a atravesar terminó tomándoles 40 años por la obstinación de su corazón, por el capricho de su corazón y por su incapacidad de creer y de hacer caso a lo que Dios les había dicho. No te olvides que habían salido de Egipto y Dios había mostrado su mano poderosa y su brazo extendido al endurecer el corazón de Faraón y al mismo tiempo al azotar Egipto con diez plagas que lo habían devastado por completo en compensación a los 400 años que habían esclavizado a Israel en su territorio. Sacó a Israel de Egipto y lo llevó a cruzar por el Mar Rojo. Debes recordar este pasaje. Moisés pone su vara en el mar y el mar se abre en dos, como si fuesen dos paredes, y el pueblo puede cruzar por en medio, como caminando en tierra seca. Luego el faraón se arrepiente y con su ejército va detrás de Israel y terminan hundiéndose en el mar que se cierra para ellos. Y de ahí sale este primer canto, esta primera alabanza que registra la Biblia, la primera alabanza de todas en las que el pueblo bendice el nombre del Señor con cantos y con alegrías, diciendo el jinete y el caballo quedaron hundidos en el mar. El faraón no pudo con el Hijo de Dios, con Israel su primogénito. ¡Wow! ¡Maravilloso! Pero luego... Unas semanas más tarde, unos meses más tarde, cuando están en medio del desierto y mandan espías a ver cómo era la tierra prometida. Los espías dan un mal informe, dicen la tierra es maravillosa, pero Dios no nos va a poder librar de los gigantes que hay en ese lugar. Como si hubiesen olvidado lo que acababa de hacer en Egipto. Y entonces Dios escucha las quejas, además que ellos dicen nos hubiera sido mejor morir en el desierto. Entonces Dios les dice voy a responder a su oración morirán en el desierto no entrarán en la tierra prometida Moisés in, eh, intercede por ellos y Dios les dice claro los perdono pero los que entrarán son los hijos de ellos todos los menores de 20 años van a poder entrar en la tierra prometida entonces quiero que entiendas a, a ese lugar del río Jordán donde tienen que pasar para entrar en la tierra prometida han llegado como dos millones de personas aproximadamente pero son dos millones de personas que salvo Josué o Caleb, que son los únicos sobrevivientes de la salida de Egipto, el resto probablemente no recuerda lo que Dios ha hecho porque eran muy jóvenes o muy pequeños, o incluso ni siquiera lo han visto porque han nacido en el desierto. Son descendientes de los israelitas que vivieron en Egipto. Entonces ellos no saben ni conocen en su magnitud real, lo que este Dios poderoso es capaz de hacer. Por eso es que Dios está muy interesado, primero, en posicionar a Josué como un verdadero líder en el reemplazo de Moisés. Por eso le dice, a partir de hoy, los israelitas conocerán, sabrán, entenderán, creerán que yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, y te haré un gran líder a sus ojos. Dios está muy interesado en posicionar a Josué como un líder importante y para esto le da todas estas instrucciones que hemos leído los sacerdotes estaban encargados de llevar el arca del pacto ellos son los primeros que tienen que entrar en el río Jordán algo así como que los sacerdotes arca en hombros son como la vara de Moisés entrando en el agua del mar rojo algo así exactamente lo mismo pero con otros protagonistas. Es lo que Dios está haciendo en este momento. ¿Y qué era el arca del pacto? Tal vez algunos de nosotros no sepamos de qué estoy hablando o la máxima referencia que tengamos sea alguna hollywoodense estilo Indiana Jones y el arca, digamos. No, eh, El arca del pacto era un cofre que Dios le mandó a Moisés que diseñara. Este cofre era hecho de madera, pero estaba completamente recubierto de oro. Tenía una tapa por encima y en la tapa igual hecha en oro habían unos querubines, las figuras de unos seres espirituales con alas que cubrían el, el, la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio. Además, este cofre estaba diseñado de tal manera que tenía unas argollas de oro por las cuales atravesaban unos, eh, unos ¿cómo decirlos? Unos, unas maderas, unas, eh, no sé, pues qué otro nombre se le puede dar. Y como no tengo gente aquí en vivo que me ayude a recordar qué otro nombre se le pone, eran, pues unos palos, ¿no? Que servían para cargar en hombros todo el peso del arca y estos palos estaban igual completamente recubiertos de oro, estas varas estaban completamente recubiertas de oro y se calcula que el arca eh, pesaba entre 83 a 150 kilos dependiendo del de grosor y, y, y la densidad de los materiales que hayan utilizado. O sea, no era poco peso. En el arca originalmente se habían guardado las tablas de la ley las mismas que Moisés recibió de mano de Dios en el monte Sinaí. No las primeras, porque las primeras Moisés las rompió con toda la bronca al ver que los israelitas estaban adorando un becerro de oro. Pero recibió unas segundas y estas estaban guardadas en el arca del pacto. Además, inicialmente se guardó un poco de maná, la comida que habían comido en el desierto, y se guardó la vara de Aarón, que había, eh, siendo una vara seca, había retoñado y dado flores como prueba de que Dios había elegido a Aarón para ser sacerdote. Esto en uno de los pasajes que nos cuenta la Torah. No sé si lo hayas leído o lo hayas conocido en algún momento. Esas cosas eran las que estaban dentro del cofre, pero este cofre era mucho más importante, no por su contenido, sino porque este era el lugar donde descendía la presencia de Dios en forma visible como una columna de humo, como una columna de nube, dice la Biblia, y al, al presentarse sobre este lugar, es desde ahí donde Dios conversaba con Moisés en el tabernáculo, que es este templo móvil del que alguna vez te he hablado, que utilizaron los israelitas durante muchos años en el desierto y luego en la tierra prometida antes del templo de Salomón. Esta arca, este cofre, representaba la presencia de Dios. De hecho los israelitas lo han utilizado muchas veces en tiempo de guerra para ir a la guerra animar a sus soldados porque llegaba la presencia de Dios y entonces ellos se sentían animados y podían conquistar a sus enemigos en batalla. Esta presencia de Dios solamente, este arca del pacto, a eso me estoy refiriendo, solamente podía ser cargada, solamente podía ser llevada por los sacerdotes levitas que habían sido consagrados para tal propósito. Por eso es que hay esta advertencia al pueblo, se les dice guarden distancia, más o menos un kilómetro, no se vayan a estar acercando, porque esta arca representa la santidad, la pureza, la gloria y la presencia de Dios. Y nosotros humanos pecadores impuros al solo tocarla podríamos morir como le sucedió alguna vez eh, a Usa eh, en, los, en los pasajes que nos cuenta primera de Samuel cuando David estaba trasladando esta misma arca de un lugar a otro para darle eh, al final un lugar definitivo en el cual tenía que estar apostada. Entonces eh, no es así como que cualquiera podía cargarla y tocarla, sino sacerdotes especialmente consagrados con este propósito para cargar, para llevar en hombros el peso de la bendición de la presencia de Dios. Eso es lo que están cargando. Y estos sacerdotes llegan al borde del río Jordán. Y en cuanto ponen sus pies en la orilla del río. El río empieza a secarse. La parte que llegaba hacia el mar muerto. Empieza a secarse y la parte que venía desde arriba empieza a detenerse haciendo una especie de muro a gran distancia de ellos para que el pueblo pueda pasar en seco. Ahora te imaginas, dos millones de personas tenían que atravesar ese lugar. Esto no solamente es un milagro extraordinario de lo que Dios hace en cuanto a términos de naturaleza, porque dice que el río estaba en su momento más caudaloso del año. No es que estaba bajito el río, sino que era el momento de la cosecha donde había mayor caudal en el río Jordán. Y Dios detiene tal como como hizo en el Mar Rojo 40 años atrás, detiene como en un muro el río para que dos millones, aproximadamente dos millones de israelitas crucen en seco por el Jordán hacia la tierra prometida. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que para que todo esto suceda tienen que haber cuatro sacerdotes que están aguantando el peso de entre 83 y 150 kilos del arca del pacto sobre sus hombros durante horas, de horas, de horas, porque el pasaje nos ha tomado unos cuantos minutos leerlo, pero mi hermano, mi hermana, dos millones de personas atravesando por un río, por, por un, un espacio que se ha abierto en el río. Han tenido que estar parados, ahí plantados horas y horas. Tú sabes lo que significa aguantar ese peso sobre tus brazos y sobre tus hombros durante todo ese proceso. Y esto es a lo que quiero llegar hoy. Es la clave, es el tema central del mensaje que estoy compartiendo contigo. Que el sacrificio de unos pocos significa la bendición de muchos. Es más, me gustaría que por favor... Si puedes anotarlo, porque además les he pedido que tengan la buena costumbre de tomar notas de las predicaciones, anótalo. El sacrificio de unos pocos significa la bendición de muchos. Y eso es de lo que te va a hablar la palabra del Señor hoy. El sacrificio de unos poquitos va a significar la bendición de muchos. Y quizás alguien ahí me diga, pero Carlos Alberto, la Biblia dice que a Dios no le gustan los sacrificios. Que lo que él espera es obediencia. Yo digo, wow, ya se aprendieron algunas citas bíblicas y está bien, hay que dominar la palabra de Dios. Pero te puedo asegurar que se puede hacer sacrificios sin ser obediente, pero que nunca vas a poder ser obediente sin tener que sacrificar algo. Así que es a esto a lo que se está refiriendo el mensaje de hoy. La obediencia al Señor muchas veces o siempre, perdón, va a demandar algún sacrificio, pero puedes estar seguro que ese sacrificio de unos pocos va a significar la bendición de muchos. Yo vengo a decirte hoy de parte del Señor que tu sacrificio cuenta lo que sea que estás haciendo como un sacrificio, como algo que supera tu capacidad y tus fuerzas, créeme que cuenta, mira lo que dice el Señor en Gálatas 6, los versos 7 al 10, dice «No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte». Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Tu sacrificio, como aquí dice... Vale cuenta, si sí, no es en vano, el Señor lo está mirando y si no te cansas de hacer el bien a su tiempo, el sacrificio de unos pocos significará la cosecha de bendición para muchos, estoy hablándole a esa mamá que trabaja y que al mismo tiempo atiende a sus hijos y que está sola porque o murió el esposo o, o, o los dejó el marido, o nunca encontró ese hombre que la merezca y se esfuerza y trabaja y, y está ahí para los hijos pero también sale a la calle y es profesional y siente que nadie está valorando su esfuerzo su trabajo, esa mamá, ese papá que hace de chofer, llevando al hijo a un lado, a la hija al otro lado y los recoge y a veces ni un gracias de ellos recibe y en su mente a veces en su corazón tiene la tentación de pensar, nadie lo ve, a nadie le importa, a nadie lo valora es esa mamá que en las noches ora sin cesar, mientras la hija ha salido a la calle, mientras el hijo ha salido a la calle, lo cubre, lo bendiga dice y ora por su bienestar y por su protección y pareciera que no está funcionando pareciera que no está generando nada y pareciera que nadie lo ve pero yo vengo a decirte hoy de parte del señor no te des por vencida no te des por vencido el señor lo está mirando y si tú no te cansas de hacer el bien a su tiempo el sacrificio de ese uno de esa uno esa una significará la bendición para muchos más cuántos de nosotros hoy estamos aquí porque la oración de alguien nos ha sostenido no sabemos la oración de quién no sabemos la oración de cuánto tiempo pero estamos aquí porque alguien siguió siguió siendo fiel con el Señor, siguió siendo consecuente y estuvo orando por tu vida y por eso hoy tú estás firme hoy tú estás sano, hoy tú estás íntegra porque alguien te estuvo cubriendo, tal vez tú eres esa persona que anda orando por alguien más, no te des por vencido, No te des por vencida. Pensa eres uno de esos sacerdotes que está aguantando ahí el peso de la bendición, el peso de la presencia de Dios para que para que tu, tu familia camine por suelo seco, para que tus hijos pasen por suelo seco, para que tu esposo, tu esposa pase por suelo seco mientras tú estás ahí aguantando. Resistiendo Orando Trabajando Esforzándote Dando lo mejor de ti Dos millones de israelitas Están cruzando Mientras tú estás aguantando El peso de la bendición No te des Por vencida No te des por vencido Es ese trabajador Esa profesional que sale todos los días temprano de su casa, que llega siempre puntual a la oficina, que no desperdicia su tiempo en cosas tontas o sin sentido, sino que se enfoca y es fiel en su trabajo y da lo mejor de sí. Pero el aumento nunca llega, la promoción nunca llega, la felicitación parece que nunca va a llegar. Tal vez eres una de esas personas que te ha tra tocado trabajar bajo un jefe o una jefa de esas que no merecen estar al, a cargo y, y te, te oprime y te lastima y ejerce sobre ti algún tipo de, de violencia y tú sientes que que tu trabajo no es bien valorado, que tu trabajo no es bien recibido y te sientes atrapada o atrapado en un empleo que parece que te está consumiendo la vida. Pero vengo a decirte, tú no trabajas para esa persona, tú trabajas para Dios. Él es el que está viendo tu sacrificio, él es el que está premiando tu excelencia, él es el que está tomando nota de cada cosa buena que tú haces, de cada esfuerzo que tú haces, de cada vez que corres la milla extra, no te des por vencida, no te des por vencido, lo que sí desde, desde mi experiencia como humano te voy a decir, nunca sacrifiques de más de tu vida o de tu salud porque probablemente no lo vayan a valorar, pero cada vez que estés haciendo un esfuerzo de excelencia por ser un buen trabajador, por ser una buena profesional en lo que sea que estés haciendo, presentáselo al Señor trabajas para él y él te va a recompensar él es el autor de tu salario él perdona tus pecados él sana tus enfermedades él cura todas tus dolencias él te bendice en todos tus caminos no trabajas para tu jefe trabajas para el señor y él va a saber recompensarte tú no te des por vencido. No te des por vencida. Aguanta un poquito más ahí el peso de la bendición. El pueblo está por pasar. El sacrificio de unos va a bendecir a cientos. No te des por vencido. Mira lo que dice la palabra. Mateo 16, 24 dice, Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tomar la cruz y seguirle. Eso no es lo que muchos dicen, ay, esta enfermedad es mi cruz. Oh, mi marido es mi cruz. Oh, mi suegra es mi cruz. Eso no es tu cruz. Tu cruz es negarte a ti mismo. Es cada vez que empiezas a hacer algo por darle gloria a Dios. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para darle gloria al Señor. Tu trabajo, la manera de criar a tus hijos, la forma en la que te relacionas con la gente, tu comportamiento en redes sociales, tu manera de hablar con las personas, todo puede darle gloria a Cristo. Si aprendes a negarte a ti mismo, quieres responder mal, ¿cómo respondería Cristo? ¿Quieres hablar mal de alguien? ¿Cómo, ¿Cómo hablaría Cristo de esa persona cada vez que dices no, 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 no lo haría así, Cristo lo haría de esta otra manera? Te estás negando a ti mismo y estás haciendo lo que Jesús nos dice, seguirle tomando esa cruz de negarte a ti mismo. Estoy hablándole a ese hermano, a esa hermana que callada, sigilosa, pero fielmente sigue sirviendo al Señor día tras día, todas las semanas en un servicio poco visible a lo mejor está orando en intercesión a lo mejor es uno de los del equipo de anfitriones que viene, acomoda sillas a lo mejor es una de esas personas de cafetería que está limpiando las cosas el domingo antes de que llegue la gente, no sé quién eres o los hermanos de la música que se están esforzando porque las cosas salgan bien y parece que nadie lo ve, parece que nadie lo nota encima tienes un hermano que viene y se queja muy fuerte, tocan la batería tienes un hermano que viene y se queja no me gusta lo que apagan las luces y tú sientes que todo tu esfuerzo Está yéndose al piso, pero vengo a decirte de parte del Señor. Tú estás aguantando el peso de la bendición. No te des por vencido. Estás con el arca sobre el hombro. Y el sacrificio de uno puede significar la bendición de muchos. No te des por vencido. Dios ve lo que estás haciendo. Y gracias a tu servicio, gracias a tu esfuerzo. Así parezca que el resto de la iglesia no lo valora. Este mensaje está llegando hasta el último rincón. Del mundo porque no lo hago yo solo, lo hacemos todos los que nos hemos puesto debajo del arca para en hombros llevar la presencia. No te des por vencido, no esperes el aplauso de la gente, no esperes el reconocimiento de nadie. Dios está mirando lo que haces y el sacrificio de unos pocos significa la bendición de muchos, de hecho el sacrificio de uno significó la bendición de toda la humanidad. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 53, los versos 5 al 6 y luego voy a leer el 10, dice Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El sacrificio de uno solo, el sacrificio del Hijo perfecto, unigénito de Dios, nos trajo bendición a todos nosotros. Lo mismo que sucedió en el Jordán. Cuatro hombres cargando el arca del pacto y el peso de la salvación de Israel significó horas de sacrificio. Lo mismo sucedió cuando este hombre, Hijo de Dios... Hombre completo clavado en un madero aguantó sobre sí mismo el peso de que toda la humanidad pasara en seco por ese Jordán de la aflicción que a él le tocó vivir y por él tú y yo hoy somos libres él sabe lo que es aguantar el peso del sacrificio, él sabe lo que es estar ahí aguantando para que la bendición llegue para muchos otros, él sabe, él entiende, él conoce y quiero decirte, él lo hizo por ti y por mí, mira lo que dice Juan en el capítulo 11 los versos 49 al 50 dice pero uno de ellos, Caifás que era sumo sacerdote ese año les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta lo que es más conveniente, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, Caifás no sabía que estaba hablando de parte del Señor mi hermano, mi hermana no salgas de la perspectiva a veces por estar sufriendo en el día a día, en la cuota que tienes que pagar, en el mercado que te ha faltado comprar, en las medicinas que necesitas para tu familia, en lo que estás viviendo en tu físico o en tus emociones, nos olvidamos que esto no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo, si estamos aquí vivos hoy, si tenemos una oportunidad hoy, es porque Él es poderoso para mantener de pie cada vez que estés desfalleciendo mira al hijo de dios en la cruz del calvario y que eso te dé fuerzas para mantenerte firme porque porque él no se dio por vencido y aguantó el peso del sacrificio y de la obediencia para que millones hoy seamos bendecidos no hay obediencia sin sacrificio el hacerle caso a dios Va a significar tener que aguantar un poco de dolor y sufrimiento. Pero bien dice la palabra de Dios en Proverbios. En el capítulo 24 dice. Los justos podrán tropezar siete veces. Pero volverán a levantarse. Yo vengo a decirte hoy de parte del Señor. El sol aún no se ha puesto. Hay todavía unos miles de israelitas. Que tienen que pasar por el Jordán. Y tú. Tú. Tienes que serle obediente al Señor. En lo que te ha mandado hacer. Aguanta ahí un rato más. Seguí de pie. Porque poderoso es el Señor. Para sostenerte de pie. Y aunque hayas tambaleado. Tropezado o caído. Siete veces puedes caer. Pero el Señor te vuelve a le levantar. Tú aguanta el peso de la obediencia. Del sacrificio. Para que otros sean bendecidos. Por el esfuerzo que tú estás haciendo. No te rindas. Aguanta un poco más. Ya está por ponerse el sol, los últimos israelitas ya están pasando, ya todos van a celebrar que pudieron caminar en seco por el río Jordán, Aguanta un poco más. Tú sabes de lo que te estoy hablando Yo personalmente no tengo idea Pero sé que tú sabes de qué te estoy hablando Porque el Señor te está hablando En este momento por medio de este mensaje Y te está diciendo no te rindas Aguanta un poco más Ahora sí sé de qué no estoy hablando No estoy hablando de ningún tipo De violencia o de ningún tipo De agresión o ningún tipo de abuso Que puedas sufrir a manos De alguien si tú estás sufriendo agresión Abuso o violencia no lo tomes Como esto lo estoy haciendo por el Señor no 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 sal de ese círculo tóxico denuncia a la persona que te está haciendo daño yo estoy hablando de algo que no es eso estoy hablando de ese chico de esa chica que sufre bullying en su colegio y que le están haciendo la vida miserable aguanta un poco más el señor te va a proteger y la justicia va a brillar sobre tu vida y tu caso va a salir adelante le estoy hablando a esa persona que se muele trabajando le estoy hablando a esa persona que cuida a algún familiar enfermo en su casa le estoy hablando a esa persona que parece haber perdido las esperanzas de que el ser amor amado recupere aguanta un poco más el pueblo está pasando en seco gracias a tu obediencia gracias a tu sacrificio y tengo para ti esta promesa del señor para terminar primera de pedro 5 10 dice en su bondad dios los llamó a ustedes a que participaran de su gloria eterna por medio de cristo jesús nos ha llamado a participar de su gloria entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo él los restaurará los sostendrá los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido ahora yo sé lo que alguien me va a decir carlos alberto eso está sacado de contexto porque esa promesa pedro se le está dando a los que están sufriendo por causa de cristo y sí es verdad en el contexto pedro le está dando esta promesa a los que sufren por causa de cristo y no todos sufren es por causa de Cristo a menos que tú y yo mientras estamos sufriendo mientras estamos aguantando ahí el peso del arca mientras estamos en obediencia aguantando ese sacrificio a menos que nos comportemos como verdaderos discípulos como auténticos seguidores de Cristo. Sí, no aplicaría para nosotros, pero si tú en medio de tu dificultad, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu prueba, en medio de tu necesidad, te portas como un auténtico, como una auténtica discípulo de Cristo. Entonces tu respuesta va a ser como la de un verdadero cristiano y tu sufrimiento va a ser por causa de Cristo, claro que sí, porque si en medio de tu sufrimiento no estás ofendiendo o agrediendo a la gente, si en medio de tu necesidad no estás haciendo las cosas por debajo y estás haciendo las cosas fuera de la ley, si en medio de lo que el Señor ha permitido que suceda en tu vida, tú te mantienes en oración, sigues fiel a su palabra, aunque el golpe ha sido duro, no has dejado de confiar en él y sigues esperando en el Dios poderoso y protector, entonces tu sufrimiento se vuelve un sufrimiento por la causa de cristo porque no solamente estás pasando por dolor pero al mismo tiempo estás dando testimonio de quién es el dueño y el señor de tu vida y entonces tu sufrimiento se vuelve por la causa de cristo y la promesa es cuando haya pasado todo esto el señor te va a consolar el Señor te va a vendar las heridas y las lastimaduras. Él te va a restaurar, te va a sostener, te va a afirmar, te va a poner sobre un suelo firme. Alguien ahorita debería estar alegre y diciendo, amén, recibo esa promesa. Voy a vivir lo que estoy viviendo como discípulo de Cristo para ser restaurado por el Señor, porque te puedo asegurar esto. El libro del eclesiastés nos lo enseña con gran sabiduría. Hay un tiempo para la guerra, pero también hay un tiempo para la paz. No es optativo. No hay manera de que nosotros lo manipulemos de alguna forma. Son los tiempos, las épocas de la vida. Hay un momento para llorar, pero hay un momento para alegrarse también. Y hay un momento para abrazar, pero hay un momento para abstenerse de hacerlo. Y lo que sea que estés viviendo en este momento va a pasar. Entonces aguanta un poquito más, porque luego vendrá el consuelo y el favor. Y el sostenimiento y el fortalecimiento y la afirmación del Señor para tu vida Mi hermano, mi hermana, el peso de la bendición es grande Pero el sacrificio de unos pocos significa la bendición de muchos No te des por vencido, no te des por vencida Me gustaría orar contigo porque he entendido que no solamente yo he pasado por cosas difíciles unas semanas atrás. Sino que este año ha comenzado con bola pie para muchos. Y ha sido como un golpe que te ha dejado ahí turulato. Groguis como dicen en boxeo. Y algunos de nosotros estamos necesitando un poquito de la vitamina espiritual. De ese multivitamínico. De ese batido poderoso proteínico del Espíritu Santo. Que nos ayude a mantenernos de pie. Por un tiempo más en esta temporada. Porque esto pasará. ¿Me dejas orar por ti? Señor quiero orar por la persona que está viendo este mensaje. No sé quién es. No sé cuál es su nombre. Pero tú lo sabes. Tú sabes para quién era este mensaje hoy. Y a quién está dándole fuerzas y vigor y aliento. Padre en el nombre de Jesús oro porque Te manifiestes en su vida Con ese poder extraordinario Y sobrenatural de tu Espíritu Santo Vivificándole Para que se mantenga firme por un tiempo Más mientras todavía Una parte del pueblo tiene que seguir Pasando en seco por el río Jordán Dios en el nombre de Jesús aumenta sus fuerzas Vivifícale en su ser interior Y que reciba de ti aliento Fortaleza y protección para que cuando todo esto haya pasado, le sostengas, le establezcas, le afirmes y le consueles. De tal manera que experimente tu dulce e infinito amor. Ese amor que no se da por vencido. Gracias por haber hecho exactamente lo mismo por nosotros. Gracias por no haberte rendido bajo el peso de la cruz, Señor. Gracias porque el sacrificio de uno trajo salvación para millones. Te bendecimos, Jesús. Gracias. Espero que el mensaje de hoy haya tocado tu corazón, haya hablado a tu corazón que te ayude a mantenerte de pie. Sigo de pie, es algo que vamos a decirle al Señor. Gracias, porque por tu ayuda, por tu favor, sigo de pie, Señor. Eres poderoso para mantenerme de pie. Y quién sabe, tal vez por medio tuyo, compartiendo este mensaje gratuito y simple a alguien más, el Señor también le mantenga de pie. La Biblia dice en los romanos que Él es poderoso para mantener de pie a los que somos siervos. Entonces, ¿qué tal si le compartes esto a alguien que lo está necesitando? Y luego esa persona se encuentra con Dios y nos da la razón de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Jasonauta, la siguiente semana arrancamos con reuniones presenciales. Y aunque va a seguir habiendo un video para los que están en redes sociales, en YouTube y en la plataforma, me va a encantar verte presencialmente en persona la siguiente semana. Que el Señor nos da vida, ahí nos
0: vemos. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.